0: auf äh, iTunes, Spotify, wo auch immer ihr das gerade hört, während wir warten, dass der Zuschauerraum sich jetzt hier langsam fühlt und wir auch alle anderen begrüßen können. Also in Zukunft, wenn ihr das mal live sehen wollt, der Don hat es gerade schon gesagt, wir haben unseren eigenen Kanal kreiert und zwar ist das, ähm, ihr seht es auch oben rechts, für die, die sich das Mitbild anschauen, twitch.tv-kellergespräche. Ja, und während ich rede, kommen dann halt auch tatsächlich schon die ersten Leute rein. So, Servus Maxil. Und servus Jennifer und servus Tessi, grüße euch, schön, dass ihr da oh, seid. Oh, und da kommt euch? auch schon fleißig Host rein. Erstmal Maxi und Hero Revolver, danke fürs Folgen. Äh, dazu mal als allererstes. Und dann Tessi, Police, Hero Revolver, Lars, die auch erstmal ein, ein Hallo, Lars. Äh, und Jennifer in dieser Sekunde, vielen, vielen Dank für eure Hosts. Ihr wisst, das ist extrem wichtig für uns. Und man hört den Donnisch. Wieso hört so. man den Donnisch? Redet mal War bitte ja? mit zwei beiden. Hallo. Eins, Jawohl, jetzt hört man euch definitiv. Das war mein Fehler, sorry. Das Aber jetzt statt, könnt ihr alle hören und jetzt kann der, kann der Don auch nochmal seine Einladung von eben machen.
1: Genau, herzlich willkommen auf unserem neuen ähm, Twitch-Kanal, also neu bedingt. Ähm, wir haben äh, ab heute den neuen Kellergespräche-Kanal ähm, und auf dem sind wir jetzt jeden Montag 19.30 Uhr bis zum 21.12. Dann gehen wir in die Winterpause und ähm, genau vielen Dank, dass ihr auch alle wieder so pünktlich einschaltet. Der äh, liebe Alexander hat, der Sir Alex hat eben auch schon alle Hosts und alle pünktlich begrüßt. Ähm, vielen Dank, dass ihr echt so ähm, so fleißig und pünktlich da seid. Dankeschön. Und wir haben DJ Swone zu Gast. Bei mir ist er direkt hier oben drüber, aber in Twitch ist er direkt hier. <lacht> jo, rechts von dir. Genau, also vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast oder Zeit nimmst. für die Sehr nächste gerne, Stunde. sehr gerne. Und ja, herzlich willkommen. Ich meine, so ist es jetzt, na, nichts Besonderes wäre falsch gesagt, aber ich freue mich auf jeden Fall, dich hier im Keller äh, begrüßen zu dürfen und natürlich auch im Namen von DJ Sir Alex S., der
2: tatsächlich im Keller ist.
0: Ja, aber, aber der Don sitzt jetzt auch in unserem äh, offiziellen keller -Hintergrund. Ich weiß nicht, ob dem fleißigen Zuschauer ist es vielleicht aufgefallen. Und ja, ich würde mal mit der ersten Frage stellen, die ich immer stelle, Und aber zwischendurch noch Zucker XY, Maike, DB Killer und beste Frau der Welt, danke für eure Haus, es ist so cool, dass ihr da immer so fleißig seid und das immer als allererstes macht, vielen, vielen Dank. Und Swonji, ähm, bevor, bevor wir loslegen, für die, die dich noch nicht kennen, und ich weiß, da sind wir heute im Chat, die dich nicht kennen, erzähl uns mal, wer bist du, wo kommst oh. du her, was treibst du so und was glaubst du, warum du bei uns bist?
2: Also, ich bin der mir. AKA Zwonchi werde ich genannt. Äh, DJ-Name DJ Zwone. Ich habe sehr viele Spitznamen. Sehr, sehr viele Spitznamen. Die meisten Namen von mir werden einfach komplett falsch ausgesprochen. <lacht> Trotz äh, Spitznamen. Ich bin bald 36, komme gebürtig aus Vorfelden. Ähm, bin nach Mörfeln-Wall aufgezogen. Das jetzt schon auch schon 12, 14 Jahre. Und ja. bin ursprünglich aus Kroatien. Ich sage immer, ich bin der Balkan-Hesse. Ist, glaube ich, ganz gut.
0: <lacht> Balkan-Hesse ist gut. Es Ist auch schon mal gut, dass du aus Warfield weggezogen bist. Nee, war Spaß. Spaß. Ne? So. <lacht> Persönliches Ding, Grüße kommen aus Büdeborn. <lacht>
2: ja. Und du bist Hochzeits-DJ, korrekt? Genau, also ich sag mal so, 80% meines Umsatzes mache ich äh, mit Hochzeiten. Okay. Dann kommen noch ein paar Bargeschichten und ab und zu mal eine Balkan-Party in Shisha-Bars oder Clubs zustande. Aber das Herz und die Leidenschaft sind Hochzeiten.
0: Okay, und dann erzähl uns mal, wie kam es dazu. Und bevor du loslegst, Chat ihr List, ja. ihr könnt immer jederzeit eure Fragen an DJ Mona einfach in den Chat schreiben. Wenn es was ist, was euch interessiert und über was wir sprechen können, ähm, dann machen wir das auch. Wir lesen jede Frage, ich versuche da auch immer und dann auch, im Chat dann per Text drauf zu antworten, während der Zwonji gerade spricht. Ähm, wir hatten das Problem noch nie gehabt und wir werden es auch heute nicht haben. Wenn mal was ist, was wir ihn lieber nicht fragen, dann ignorieren wir das ganz freundlich. Aber ansonsten sehen wir immer alles das, ähm, was ihr uns fragt. Und in der Zwischenzeit nochmal Maxi und Pain in Game. Danke für die für die Hosts. Und Swanji, schieß los, wie, wie wurdest du zum Hochzeits-DJ?
2: Also angefangen als DJ, das ganze, die Leidenschaft zur Musik war schon immer. Also ich habe schon immer gerne Musik gehört und habe den, ja wie soll man das nennen, meine Eltern hatten so ein CD-Rack, da war CD, Kassette, alles mögliche drin. Das Ding habe ich schon seit sieben Jahren versucht zu vergewaltigen, äh, Gesundheit. <lacht> ähm, und ähm, habe einfach immer schon für, auf Musik gestanden. Und zwar von A bis Z, wirklich von A bis Z. Ähm, mit 15 habe ich das erste mal so vor ein bisschen Publikum aufgelegt, Gesundheit. Danke. Gehabt. Und mein Vater, der Freund, der war so ein, das war so ein Dreierstecker. Da konnte man drei Steckplätze für CD-Laufwerk CD reinmachen, mhm. also drei verschiedene CD-Player. Äh, CD das haben wir alles zusammengelötet. <lacht> okay. Hab ich, wirklich, wir haben das zusammengelötet. Das war mein erstes Mischpult, was ich hatte. War kein Mischpult, das war immer so ein zusammengelötetes Teil. Und dann hatte ich drei CD-Laufwerke, gleichzeitig die liefen. Ohne Pitch, ohne Soundstärke einzustellen und ohne irgendwas vorzuhören. Ich habe einfach auf gut Glück in 15 Jahren das erste Mal ein bisschen Musik gemacht bei der Familie. Okay, spannend. Geil, das hat mir so gefallen, dass ich einfach ähm, auf Virtual DJ gestoßen bin. Damals waren die Computer nicht so voraus, äh, voraus wie heute, genauso wie Internet äh, in Vorfelden nicht so wie heute. <lacht> ähm, dementsprechend habe ich mir alles zusammengewürfelt und habe einfach angefangen. Meine erste Hochzeit, da habe ich vor zwölf Jahren gemacht über eine Agentur. Ähm, da habe ich die einfach mal angeschrieben, das war eine Agentur aus Berlin, habe die geschrieben, hier hör mal zu, ich bin DJ, ich habe schon einige Feiern hinter mich gebracht und würde gerne mal in eine Hochzeit reinschnuppern und die haben gesagt, hier gut, hör zu, wir schicken dir jetzt einmal mal Stapel CDs und du, wir schicken dich auf die nächste Hochzeit. Ich so. Okay, krass. Nein, möchte ich nicht. Ich würde mir das gerne mal erstmal angucken. Dann haben sie gesagt, okay, nächste Woche ist der und der DJ in deiner Nähe, 70 Kilometer. Fahr da mal hin, guck dir das Ganze mal an und mach mal deine erste Hochzeit mit ihm zusammen. Ja, das äh, war meine erste Hochzeit, die ich hatte. Die habe ich gut über die Bühne gebracht und dann war die Leidenschaft gepackt und ich wollte unbedingt weitere Hochzeit machen.
0: Okay, spannend. So, so die, ja. die Eingangsstory hatten wir so auch noch nicht gehört. Und <lacht> Ähm, ja, es kommt auch schon tatsächlich die erste Frage aus dem Chat, aber da werfe ich nochmal den Ball rüber zu Don.
1: Genau, ähm, also ich lese mal die Frage vor, weil ich habe selbst natürlich äh, noch Fragen, aber bevor wir die im Chat hier äh, vernachlässigen, ähm, die äh, Zuckery schreibt, äh, da du jetzt selbst mit Balkan Hochzeits-DJ geworben hast, ist meine Frage, ob tatsächlich die Anfragen kommen, da du Kroate bist, oder ist das eher Zufall? Ähm, Irgendwo. Ja, also,
2: dass, dass ich Balkan spezialisiert... Ja, okay, sagen wir das mal so. Dass ich spezialisiert... Spezi äh, warte, nochmal von Anfang. Dass ich ein DJ bin, der sich spezialisiert hat oder denen sein Steckenpferd ist, mehrsprachige Hochzeiten zu bespielen, ist einfach so entstanden. Ähm, da ich selber mehrere Kulturen in mir trage, fand ich es sehr spannend, mehrere Kulturen zu bespielen. Weil es auch sehr, sehr schwierig ist, nicht nur eine Kultur oder nur einen Freundeskreis zu bespielen, was ja eh bei Hochzeiten schwierig ist, weil du hast den Opa mit 80 Jahren da, du hast das Brautpaar da, was zwischen 25 und 35 ist und du hast die Enkel da, die 12 oder 15 sind. Und dementsprechend ist es schon schwierig, auf einer Hochzeit die Leute zu bespielen. Dann kommt die Problematik dazu, wenn es zwei- oder dreisprachig abgeht und mir hat das so viel Spaß gemacht und ich habe da einfach Bock drauf und ich merke einfach, dass die ausländischen Feiern einfach nochmal ein bisschen ausgelassener sind als die Deutschen. Jetzt no front und no hate. Ja. Aber man merkt halt auf einer Balkan-Hochzeit oder auf einer italienischen Hochzeit oder auf einer russischen Hochzeit, da kommst du hin und die wollen loslegen. Mhm. Die haben gar keinen Bock auf Sektempfang, die haben gar keinen Bock auf äh, Essen. Das machen die alles nebenbei. Die wollen tanzen und feiern. Die wollen einfach nur voll auf die Fresse, brutal, einfach nur tanzen okay. und einfach nur abgehen.
0: Das ist aber eine Erfahrung, die habe ich auch schon mal gemacht, also ich bin, bei mir ist es ja genau andersrum wie bei dir, du hast 90% ausländische Hochzeiten, sagen wir mal so, bei mir sind es ah, 10%, 70. 70%, okay, aber da kommen wir auch, das behalten wir uns mal im Hinterkopf, da kommen wir gleich noch drauf, aber ich habe jetzt auch dieses Jahr natürlich gar nicht, aber auch mal letztes Jahr eine, eine, eine Hochzeit, das war ein Russe und eine Ukrainerin, da habe ich auch genau das festgestellt, was du gesagt hast, so, da steht Essen und so, das ist so schön, dass es das gibt, aber wann ja. dürfen wir endlich auf die Tanzfläche? Ja, und das ist tatsächlich also, ein Unterschied zu, zu unseren also Zeiten.
2: natürlich ist, es, ist Essen bei uns auch eine riesen, riesen Thematik. Also bei uns Kroaten ist generell Essen und Trinken, ähm, das ist ein Lebensgefühl. Also du wirst niemals zu einem Kroaten eingeladen. Ich würde auch niemals jemanden zu mir einladen und ihm nicht was zu essen oder zu trinken anbieten. Niemals in meinem Leben. Es wird auch nie so kommen, dass du zu mir kommst und hungrig rausgehst. Du kriegst immer was zu essen und das ist nicht, nicht nur wenig, sondern reichlich.
0: Ja, und, und zu trinken gibt es auch, weil ich du, aus eigener Erfahrung ja.
2: ja, du hast auch schon meinen selbstgebrannten Schnaps hier trinken müssen. Also.
0: <lacht> ich hätte auch meinen Mofa damit befüllen können und heimfahren.
1: <lacht> okay, das
0: aber das ist natürlich unterbrochenes Thema.
2: Wo war gerade stehen geblieben? Ja, Dass es das in, in der Mentalität geblieben. liegt, dass es immer Essen genau. und Trinken gibt. Es gibt immer Essen und Trinken, das ist ganz normal, es gibt immer Brot, genau, Zuckersatz, Brot zu allen, ich bin da, was das angeht, zum Glück ein bisschen eher der Deutsche, aber man muss ehrlich sagen, im Balkan wird halt wirklich zu allen Brot gereicht, du, die bringen dir Nudeln und geben dir Brot dazu, damit du es dann noch tunken kannst. Okay, <lacht> <ist wirklich> cool. <lacht> ähm, und es ist einfach extrem wichtig. Natürlich gibt es viel zu essen und es gibt mehrere äh, Sachen, genauso wie es um 12 Uhr noch die Torte gibt und, und äh, was ich mal versuche abzusprechen, dass man das irgendwie um nachmittags oder abends macht und äh, nicht um Mitternacht. Aber es ist halt extrem wichtig zu feiern. Und ähm, bei kroatischen Hochzeiten oder bei balkan hochzeiten ist es halt auch immer ganz wichtig zu fragen, wie möchtet ihr den Abend gestalten? Noch wichtiger als bei einem deutschen Paar. Weil bei einem deutschen Paar, ist es zu 90% so, die Leute kommen an, es wird ein Sektempfang stattgefunden, da werden Fotos gemacht und dann ähm, wird der Abend ganz entspannt angefangen, indem man gegessen wird, alle reden miteinander, meistens haben die Leute sich jahrelang nicht gesehen und irgendwann mal gegen neun, halb zehn, zehn geht es los mit dem Eröffnungstanz und dann fängt der die Party an. Okay. Bei der kroatischen hochzeit und bei meiner eigenen Hochzeit war es auch so, wir sind reingekommen, haben sofort losgelegt und haben erstmal eine Stunde getanzt. <lacht> Sofort. Also eine Stunde, erstmal getanzt. Und die kroatische Verwandtschaft von mir hätte sogar noch weitergemacht. Aber, wir mussten die wirklich. Aber wir mussten schade. Ja, ja, wir haben dann gesagt, okay, wir haben es jetzt erstmal so auf die Balkan-Tradition gemacht. Wir haben erstmal getanzt, wir sind abgegangen eine Stunde lang. Und jetzt können wir anfangen mit der deutschen Tradition und. Wir essen jetzt erstmal und sitzen beieinander, und da kam es ein paar Spiele und da gab es ein paar Vorführungen und dann kamen schon die ersten Verwandten zu mir an und sagen: okay, Swanji, wie was ist denn los? Wann geht's denn weiter? Wir wollen, wir wollen loslegen, wir wollen weiter tanzen. Ja, ja beruhigt euch. Wart mal noch eine Stunde, bis äh, alles durch ist <lacht> und
0: äh, dann können wir wieder loslegen. Spannend. Und was, was glaubst du, an was das liegt? Was ist der Unterschied unserer Denkweise? Weil ich kann das bestätigen. Natürlich, es gibt immer Hochzeiten, wo es wieder eine Ausnahme ist. Ne? Die gibt es sowohl. Ja, ja. Da brauchen wir nicht drüber reden, sowohl äh, bei einer Balkan-Hochzeit als auch bei einer deutschen oder amerikanisch-chinesisch. Es, es gibt immer die Ausnahme, wo sagt, bei uns ist es wiederum anders. Aber ja. was glaubst du, warum, was ist grundlegend der Unterschied, dass man sagt, gerade bei den Balkan-Hochzeiten, da steht die Party im Vordergrund, während es bei den meisten der deutschen Hochzeiten dann eher so ist, dass es um das Zusammensein und das Essen geht und der Party, die Party eher so ein Nebeneffekt
2: ist. Ja, ich glaube, es hat was mit, mit äh, der Lebenseinstellung zu tun und ähm wir und ich persönlich auch zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin und abends weg bin, würde ich bis morgens um fünf und mein letztes Hemd geben und da wäre es mir der nächste Tag egal. Mhm. Und die Deutschen müssen erstmal daran denken, oh, wir haben aber Kinder und müssen morgen früh aufstehen und die der Oma, gibt's irgendwie, die hat gerade gehustet, sollten wir doch lieber nicht mal ein bisschen darauf achten, wie es ihr geht und so. Das gibt es bei uns nicht. Mhm. Der wird gefeiert und wenn du mit dem Fuß brichst, wirst du weiter gefeiert und irgendwann kannst du später zum Krankenhaus gehen und gut ist, weißt du so.
0: Okay. Ja, aber eigentlich ist es ja die richtige Einstellung. Ne? Eigentlich ist es ja so, es vereinen sich zwei Familien. Das ist so nicht nur für, für Bräutigam und Braut, sondern auch für alle in der Familie wirklich ein sehr, sehr besonderer Tag. Klar, also es gibt immer Eltern, die haben auch noch ein zweites und ein drittes Kind, das heiratet, aber trotzdem so. Es ist doch klar, wie, wie speziell und wie besonders der, dieser Tag eigentlich für zwei oder mehr Menschen ist. Und eigentlich ist es ja genau die richtige Einstellung. Also es gibt bei einer Hochzeit, das sage ich immer zu den Brautpaaren es gibt kein richtig und kein falsch. Falsch wäre nur, ja. wenn man was macht, was euch nicht gefällt. Das wäre falsch. Aber ansonsten, alles, was ihr vorhabt und was ihr tun wollt, ist grundsätzlich richtig. Aber wenn man es so jetzt aus der Ferne sieht, ist ja die Herangehensweise, wie du sie beschreibst, eigentlich die richtige, weil es ist dieser Tag, der kommt nicht wieder. Wir können nicht sagen, wir machen das nächste Woche noch mal oder wir feiern bei der nächsten Hochzeit noch Es haben sich hier und heute zwei Familien vereint und das sollten wir jetzt mit allem feiern, was wir zur Verfügung haben. Man ne? also muss
2: halt auch überlegen, das sind meistens, also sagen wir mal so, bei, bei Balkan-Hochzeiten sind es ja meistens ab 100 Leuten aufwärts. Mhm. Deutsche Hochzeiten sind bis... 50, 60, 70 Leute normal, alles drüber sind es schon große Hochzeiten. Mhm. Bei einer Balkan-Hochzeit fängt man bei 100 Leuten an und da sagt man schon, oh, das ist aber ein bisschen klein geraten, oder? <lacht> ähm, <lacht> ähm, zum Beispiel bei meiner eigenen Hochzeit, ich hätte 300 Leute einladen können, es hätte einfach den Rahmen gesprengt. Wir haben uns geeinigt auf 140, Julia wollte von Anfang an erst nur 70, 80, ich wollte 200, wir haben uns auf 140 geeinigt, die 140 waren auch da. So. Weißt du, ähm, aber im Endeffekt ist es halt eine andere Stimmung. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass es besser oder schlechter ist.
0: Mhm. Es, ist es ist einfach eine andere halt,
2: Stimmung. Es ist einfach eine andere Stimmung. Ja. Und ähm, sag mal so, weil wir auch gerade darüber vorhin gesprochen haben, 50, also 70% ist sogar fast hochgegriffen. Ich habe ungefähr 50% reine deutsche Hochzeiten, sagen wir mal, und 50% mit ausländischen Anteilen. Ah, okay. Wobei man muss auch ehrlich sagen, bei Balkanhochzeiten ist es so, wenn es eine reine balkan -Hochzeit ist, werden die zu 95 oder zu 99 Prozent eine Band nehmen.
0: Ah, okay. Weil, Ach, das ist spannend.
2: spannend. Erzähl mal. Genau. Weil Kroaten oder Balkan- Hochzeiten stehen auf Live-Musik. Da soll jemand da stehen, am besten mit Instrumenten, mit Gitarre und Schlagzeug am besten auch noch, und zu dritt oder zu viert und Musik machen. Mhm. Äh, meistens vorher sogar noch äh, drei bis fünf, die mit einem Akkordeon rumrennen und äh, oder mit so kleinen Gitarren und die Leute schon beim Sektempfang bespaßen. Da wird okay. schon Party gemacht. Sobald es aber eine halb Kroatisch, halb Deutsche, halb Italienisch, halb äh, Bosnisch oder sonstiges ist, komme ich ins Spiel. Okay. Warum? Weil ich einfach beides spielen kann. Eine kroatische Band kann meistens 90% oder 80% des Repertoires Balkan und 20% Deutsch und International. Mhm. Aber auch nicht alles. Deswegen wird, ist dieser DJ in den letzten fünf bis zehn Jahren extrem groß geworden, weil es immer mehr Mischhochzeiten hochzeiten gibt und einfach der DJ beides bespielen kann und einfach beide Kulturen kennt und einfach beide Kulturen integrieren kann.
1: Ja. Ähm, wie sieht es aus? Du hast jetzt gesagt, ähm, überwiegend wird eine Band ähm gebucht, ähm, jetzt kommt mehr der DJ in, ins Spiel. Ähm, gibt es auch, ich, ich kenne das von der russischen ähm, Hochzeit, da gibt es so einen festen Moderator.
2: Ja, ja das gibt's bei russischen Hochzeiten, das nennt sich Tamada. Ich war auch schon auf russisch-kroatischen Hochzeiten, da hatten wir eine Band mit Tamada da und ich war der DJ. Mhm. Ähm, aber bei Kroaten gibt es nicht wirklich eine Tamada oder sonstiges, da gibt es keinen extra Begriff. Aber es ist so, dass der Hauptsänger... Äh, die Party schon so ein bisschen leitet ähm, und die das ganze auch in, in, in ja, durch den Abend leitet. Aber das machen wir DJs ja so ein bisschen auch. Also ich bin natürlich kein Alleinunterhalter, ich würde jetzt nie da rumrennen und die Leute vor den Stühlen holen und zum Tanzen bringen, das mache ich mit meiner Musik. Aber Einleitung zum Abendessen, wenn die Brautpaare sich absolut nicht trauen, übernehme ich. Genauso wie ich die, die Tortenanschnitt übernehme und auch den Eröffnungstanz anmoderiere. Und das auch so eine kleine Leitung ist von uns, die wir übernehmen. Oder von mir speziell. Das gerne auch in zwei Sprachen. Also dann in Kroatisch, Bosnisch, Serbisch oder und Deutsch. Okay. Richtig
0: spannend. Und Jetzt mal, also für alle, für alle, die neu eingeschaltet haben, erstmal noch eine, eine ganz kurze eine, ein Zwischending, nochmal in eigener Sache. Vielen, vielen Dank für die ganzen Follows, da kam zwischendrin nochmal Doc Bobby dazu und die DJ Sestra. Und äh, danke auch nochmal für, für drei Hosts, äh, besonders an Tatjana. Und nochmal ganz wichtig, Sonti, du verzeihst uns was kurz zwischendrin. Kein Problem. Der Kanal ist im Neuaufbau. Wir haben 35 Follower aktuell, das heißt, es kamen nochmal fünf dazu. Ihr kennt beide oder uns alle drei sogar von unseren ursprünglichen Kanälen. Wichtig ist aber nochmal, dass wir den Kanal hier weiter voll machen. Unser Ziel haben wir uns da gesteckt bis nächste Woche. Deswegen, Chat, ihr tut uns einen Riesengefallen, wenn ihr nochmal hingeht und vielleicht den einen oder anderen Kumpel habt, wo ihr sagt, hier, tut mir mal einen Gefallen, lockt euch mal kurz bei Twitch ein, drückt mal da aufs Herz. Das ist extrem wichtig für uns und bedeutet uns ganz, ganz viel. Mhm. Und wenn das jeder von euch macht, wir sind aktuell 14, 15 Leute hier drin, sind wir schon durch. Deswegen vielen, vielen Dank für eure Mühe im Voraus und auch vielen, vielen Dank, dass ihr einschaltet. Und ähm, da gehen auch schon zwei Leute direkt mit gutem Beispiel voran. In dem Moment Jule als neuer Follower und Detroit Official, danke fürs Hosten. Vielen, vielen Dank. Schön, dass ihr da seid. Und auch Mäppwilchen, guten Abend. Und Mäppwilchen, danke fürs Host. Also die, die Community, Nein. unzerstörbar. Unzerstörbar, Nein. wirklich. Vielen, vielen Dank. Und ja, ich hätte dann auch wieder eine Frage zwischendrin an dich, Swonji. Wie ist das? Ja. Also für den Chat erstmal, ich kenne die beiden halt sehr gut, wie ihr wisst, aber der ein oder andere weiß das vielleicht nicht so. Das ist, wir, wir drei sind auch privat sehr, sehr eng miteinander befreundet. Deswegen muss man immer auch nochmal Fragen stellen, die für mich zwar klar sind, für, den, für euch aber nicht. Und deswegen, was, was ich extrem spannend finde an deiner Arbeitsweise ist zum Beispiel, du arbeitest ohne Website. Hast du aber genauso viele Aufträge wie, wie wir? Wie funktioniert das? Wie, wie kommst du an deine Aufträge? Wie erreicht man dich? Wie, wie funktioniert dieses Netzwerk bei
2: dir, Zvonji? Das ist bei mir wirklich eine interessante Sache und da greife ich mir manchmal selber in den Kopf, warum es funktioniert. <lacht> okay. <lacht> aber es funktioniert. Und, und zwar einfach, weil ich von Tag 1 immer 100% Gas gegeben habe und zufriedene Kunden hatte. Natürlich gibt es mal einen unzufriedenen Kunden. Vielleicht auch mal Zwei in einem Jahr, manchmal auch mal drei Jahre gar keinen. Das gibt es ganz normal. Ähm, aber bei mir ist es halt ein Riesenthema, was Mundpropaganda angeht und Weiterempfehlung. Mhm. Ich, ähm, ich persönlich bin einfach ein äh, Mensch, der es mag, sich zu vernetzen und ein sehr loyaler Mensch. Das heißt, tust du mir was Gutes, tue ich dir auf jeden Fall was Gutes. Ich bin auch immer bereit, auch zwei oder drei oder viermal was Gutes zu tun, bevor ich was zurückkriege. Wenn ich natürlich merke, ich werde immer nur verarscht, breche ich den Kontakt auch komplett ab, gar kein Thema. Ähm, aber durch diese Art und dass ich einfach gut vernetzt bin und viele Leute mich kennen, komme ich einfach an die Aufträge. Das Ganze hat auch wirklich angefangen vor zwölf Jahren in kleinem Stil. Da hatte ich ein paar Hochzeiten pro Jahr und es hat sich jedes Jahr und jedes Jahr und jedes Jahr vergrößert. Mhm. Und das ist so weit gekommen, dass ich eigentlich, in, in, okay, dank Corona natürlich nicht, aber dieses Jahr eigentlich fast jedes Wochenende unterwegs gewesen wäre im Sommer und auch ab April bis September ja. gefüllte Bücher gehabt hätte.
0: Spannend. Und wenn jetzt DJ Patrick Trier, Papa, hallo, danke fürs Folgen. <lacht> ähm, wie, wie ist das jetzt angenommen, wie, ich würde dich jetzt nicht kennen und ich schalte jetzt heute Abend beim Kellergespräch ein und habe auch die Stelle verpasst, in der wir deine Kontaktdaten äh, später weitergeben. Obwohl, ja, zumindest mal deinen dein Twitch-Kanal posten wir. Angenommen, ich hätte das jetzt verpasst und jetzt mhm. sage ich so, ey, ich heirate aber nächstes Jahr im Sommer und ich möchte mhm. diesen ultra-sympathischen für meine Hochzeit buchen. Wie, wie geht der jetzt weiter vor? Was, was muss er tun, um, um das Bespuchen ist das Geile.
2: Werden. Also ich bin ich bin in vielen Sachen der Balkaner und in vielen Sachen der deutscher aber in dem Fall bin ich definitiv der Balkaner. Du kannst mich sogar anschreien und per, ähm, per Feuerzeichen oder Rauchzeichen anmailen. Ich werde immer antworten. Okay. Ich antworte wirklich auf allen Kanälen, ob es WhatsApp ist, ob es in, äh, Instagram ist, ob es Facebook ist und es ist halt das Geile. Äh, es gibt viele DJs, die kenne ich, die sind so eingefahren in ihre Arbeit und die sagen, hey, an, an, anfragen bitte nur auf diese E-Mail-Adresse, da muss auch äh, genau alles drinstehen, sonst antworte ich nicht mehr. Gibt es bei mir nicht. Okay. Äh, du kannst mich wirklich in jeder, in jedem Form anschreiben oder anrufen. Ich werde immer zu, darauf zurückkommen und, ähm, und ich bin da auch nicht festgefahren und sage, ich will alles nur schriftlich per Vertrag und per E-Mail per e haben. Ich schreibe auch mit vielen Brautpaaren bei WhatsApp. Natürlich ist alles vertraglich geregelt. Und natürlich tun wir beide, oder besser gesagt, wir zu dritt, einen Vertrag aushandeln, der unterschrieben ist von beiden Seiten, damit wir einfach rechtlich auf der sicheren Seite sind. Mhm. Aber ansonsten bin ich halt ein sehr entspannter Mensch und bin auch bereit, wenn du mir drei Stunden, bevor ich anfangen muss, noch ein Lied schickst, dass ich das vor Ort auch noch runterladen werde und kaufen werde, dann habe ich gar keine Probleme. Okay, cool. Spannend. Und genau genauso wie wenn du äh, eine Stunde vor Tanzeröffnung zu mir kommst und sagst, ey, wir haben dir den Tanz von vor drei Monaten geschickt, den wollten wir unbedingt haben. Jetzt haben wir uns anders entschieden. Wir wollen A, B, C mit äh, X, Y, y schnell noch haben. Hast du was, kannst du noch was zusammenbasteln? Würde ich das in der Stunde noch irgendwie hinkriegen, dass ich das mache. Fertig. Mhm. Cool. Sehr cool. Und
0: ähm,
1: ähm,
2: was die... Jetzt... Don, ich
0: gebe sofort weiter an dich. Ich wollte nur sagen, was das Thema mit der Website angeht. Ähm, kann ich gerade zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Hallo Medienfee, herzlich willkommen. Ja, schön, dass du einschaltest. Und äh, jetzt ich, du weißt, was ich sagen will. Ne? So, und L.L.Punkt, danke fürs Folgen. Sollte natürlich ein Chat sein für alle. <lacht> ähm, Medienfee macht fantastische Webseiten, deswegen gerade das <lacht> äh, Don, du wolltest was sagen? Sorry.
1: Genau, ähm, du hast jetzt äh, so diese ähm, Mentalitäten ähm, auch fein aufgezählt, also dass es wirklich ähm, kroatisch und deutsch gibt. Ähm, jetzt weiß ich sogar von dir äh, im Thema Pünktlichkeit, ähm, dass du dort ziemlich deutsch bist. Äh, ich kann mich jetzt nur noch, also beziehungsweise ich kann mich schon direkt an heute erinnern. Mhm. Ne? Ähm, Alex und ich, wir waren zwar nicht zu spät, aber so der Swanchi hat schon um fünf vorgeschrieben, so, ey, Leute, ich bin on, was ist? Ne? <lacht> ähm, aber wie, wie, wie sieht es ähm, halt bei dir aus? Wie ist deine Vorbereitung? Ähm, äh, bist du schon mal halt zu spät gekommen und so weiter? Also, ich meine, da...
2: Natürlich gibt es äh, höhere Umstände, die sowas beeinflussen können, dass man zu spät kommt. Ähm, ich persönlich versuche und bin beruflich immer ein pünktlicher Mensch. Da bin ich wirklich der Deutsche. Ähm, ich bin immer immer pünktlich da. Ich habe euch fünf vorgeschrieben. Ich bin schon da. Ich war bei Viertel vor schon dort. Also <lacht> ich stand das Viertel vor schon dem PC und habe auf euch gewartet. Das ist einfach eine Mentalität von mir, die ich habe. Nice. Äh, pri privat bin ich der unpünktlichste Mensch und unzuverlässig. Un das heißt unzuverlässig. Natürlich komme ich zur Verabredung. Das würde ich zum Beispiel nie machen. Aber es kann auch mal eine Viertelstunde oder 20 Minuten später werden. Ganz klar. Und es kann auch mal sagen, sein, dass ich dir gerade schreibe, privat, ey, ich bin in fünf Minuten da und es dauert eine halbe Stunde. Kann passieren. Es kann auch sagen, ist geil, dass ich privat sage, ey, lass mal einen Kaffee trinken gehen und es artet aus, dass wir saufen. Kann auch passieren. Kann ich bestätigen. <lacht> ist halt so. Aber wenn es um den Job geht und ums DJing geht, bin ich immer pünktlich. Ich weiß ganz genau, wenn ich zum Beispiel, ich hatte letztes Jahr dieses Thema. Ähm, in den Ferien wurde ich gebucht, ich habe eine eineinhalb Stunden Autofahrt hin. Eineinhalb Stunden hinfahrt. Ich weiß, es ist Ferienanfang. Das heißt, alle packen ihre Autos und fahren los. Was mache ich? Ich habe immer eine Stunde, die ich früher los war, und bei solchen Situationen nochmal eine Stunde. Das heißt, ich habe zwei Stunden Puffer. Selbst wenn ich in einen Stau gerate, müsste dieser Stau wirklich über zwei Stunden gehen, dass ich pünktlich ankomme und immer noch alles schaffe. Okay. Im schlimmsten Fall komme ich halt einfach an, baue auf und trinke zwei Stunden lang Kaffee, hab aber einen entspannten Nachmittag.
1: Ja.
0: Da haben wir auch schon, schon oft drüber gesprochen, das ist so. Das zeichnet, glaube ich, auch die guten Hochzeits-DJs dieser Welt von den ebenfalls guten, aber weniger guten, einfach aus. Ne? Das ist auch eine Frage, die, die ich aus eigener Erfahrung oft sagen kann, wo es dann manchmal heißt, ab wann bist du denn da, ähm, wann baust du denn auf? Und ich sage es in der Regel, <lacht> ab wann seid ihr denn in der Location? Oder ja, zwei Stunden vorher, so. Bin ich da. Ah ja, aber wir buchen dich doch erst ab sieben. Egal. So. Kann ganz dann. Normal. An dem Tag hast du ja eh sonst nichts mehr vor. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass du sagst, komm, ich habe mittags noch eine andere Hochzeit und nachmittags spiele ich noch einen Geburtstag. So das,
2: äh nee, nee, das ist ganz klar. Das zum Beispiel auch an dem Tag war das halt einfach. Ich war wirklich im Stau, habe eine Stunde im Stau verbracht und war trotzdem eine Stunde früher da. Und habe am Ende sogar zwei Stunden aufs Braupaar warten müssen. Warum? Weil stand denen ihre. <lacht> nee, die, die, ähm, wie heißt sie? Äh, der freie Trauredner stand im Stau und kam eine Stunde zu spät.
1: Oh mein, das
2: Ja, Dementsprechend hat sich alles um eine Stunde nach hinten verschoben. Uh. Da, krieg, oh. da kriegen die Köche das Kotzen, da kriege ich als DJ das Kotzen, weniger das Kotzen, weil mich interessiert es ja nicht. Ich bin ja da und bereit. Aber die Köche, die das ganze Essen vorbereiten, kriegen das Kotzen. Das Barpersonal kriegt das Kotzen, weil die jetzt innerhalb... Äh, den Sektempfang einfach viel schneller abräumen müssen, weil sie einfach Zeit aufholen müssen. Die Stunde Zeit kriegst du nie wieder aufgeholt. Ja. Und die Trauzeugen laufen dann rum wie verrückte Hühner ohne Kopf, weil sie einfach nicht mehr wissen, wie sie diese Stunde irgendwie noch aufholen sollen. Aber dann sage ich auch immer zum Brautpaar: Entspannt euch, es ist euer Tag. Und ob wir eine Stunde später anfangen mit der Party, und dann einfach eine Stunde länger feiern oder eine Stunde früher anfangen mit der Party und dann eine Stunde weniger feiern oder doch doch noch trotzdem zwei Stunden dranhängen wo ist das Problem ja. wo ist das Problem so entspannt euch es ist euer Tag genießt es und wenn euch irgendjemand hier quer kommt weil ihr eine Stunde später da seid sagt dem, ganz ehrlich macht halt alles eine Stunde später wer noch mal es sein muss ist es ist halt so macht doch das Beste aus der Situation ja ja das ist eine, eine gute Einstellung
0: die, die sollte man mitnehmen und ich bin gerade total fasziniert vom, vom, äh, vom Chat, den ich gerade noch mal im Augenblick gelesen. Hier werden alte Freundschaften von Menschen, die sich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben, die folgen sich jetzt noch mal gegenseitig auf Twitch, Grüße gehen raus an Björn, Lilly und Bobby. <lacht> also das finde ich schon cool, was, was Twitch so manchmal anstellt. Und äh, auch der Papa, der fragt, ob Don im Weinkeller sitzt und wir haben direkt festgestellt, nein, das ist ein Rumkeller ja? ein Rum <lacht> oder, oder ein Gin-Keller, ich weiß nicht, demnächst vielleicht auch ein Gin. Ne? <lacht>
2: Aber man muss ehrlich sagen, genau das ist ja dieses Ding. Twitch ist halt jetzt bei uns drei ganz groß geschrieben. Warum? Weil wir können unserer Leidenschaft nicht nachkommen. Wir können nicht leider auftreten. Uns Musikern oder, ja, ich wissen nicht mehr Musikern, wir nennen uns Künstler. Uns Künstler sind die Hände gebunden. Wir können nicht live auftreten. Und da ist diese Plattform Twitch einfach riesengroß und riesengroß ist einfach geil und mit dieser Community einfach im, im, im dahinter. ist einfach geil, was wir uns hier aufgebaut haben und dass man einfach trotzdem seiner Leidenschaft nachgehen kann und die Leute feiern zu Hause ihre Partys und das finde ich einfach mega geil. Großes Dank an die Community und großes Dank daran, dass wir das so machen können.
0: Definitiv. Und ähm, Speckkopf Gaming, ich habe dein Follow natürlich nicht vergessen. Vielen, vielen Dank. <lacht> DJ D1, danke. Ähm ähm, dass du auch da bist, erstmal noch ein dickes Hallo an dich, alle mal bei DJD 1 noch mal vorbeischauen. Und heute, das adet ein kleines bisschen in der Werbeveranstaltung aus, aber äh, wir haben gerade jetzt noch mal 32 Leute in the Building hier. Das heißt, es gibt genau sieben Follower, die gerade nicht zuschauen. Noch tut uns auch mal den Gefallen... Ähm, Sagt nochmal einem Freund Bescheid, der soll hier nochmal auf Folgen drücken. Der Kanal ist absolut in den Startlöchern und ganz, ganz neu. Ihr kennt das immer nur vom Kanal von Don oder von mir. Ein paar, paar Zuschauer müssen wir auch noch, noch äh, ein paar Follower müssen wir noch craften, damit wir auch Affiliate werden. Ähm, jetzt haben wir natürlich das größte Bonbon schon vorweggenommen, indem DJ Swan diesen Kanal, entjungft äh, entjungfert als unser Gast. Aber man muss auch sagen, wir haben nächste Woche einen Gast, der kommt fast an DJ Swan heran. Und,
2: ähm, ja, ich <lacht> deswegen. Ich bin nur einfacher Weltmeister, mein, mein meinst
0: ja, du bist auf jeden Fall unser balkanischer Weltmeister der Herzen. Ja, so wollen mhm. wir mal festhalten. So, und diesen Titel wird er ein Leben lang bei uns niemand mehr nehmen. Aber für alle, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben oder die vielleicht auch ähm, mit dem DJing nichts so viel zu tun haben, nächste Woche kommt halt jemand, der ist insgesamt sechsmaliger Weltmeister, also Turntable-Weltmeister. Es gibt, Das ist quasi das Brasilien des DJing. Es gibt niemanden, der öfter Weltmeister war. Und ähm, derjenige Welcher hat sich bereit erklärt, bei uns im Chat dabei zu sein. Und da wollen wir natürlich... Äh, ein bisschen mehr an Follower noch ein bisschen bieten können ne? und nicht so den Anschein erwecken, dass wir das hier hobbymäßig machen. Ihr seht an unserem Format, an unseren Gästen, wie DJs wohnen, dass wir uns sehr viel Mühe geben, uns auch äh, wirklich Mühe darum geben, dass ihr einen Content kriegt, wo jemand was Spannendes zu erzählen kann und so wie heute, ähm, so, so spannend wie heute war es wirklich schon lange nicht mehr, ähm, mit dem was vorne zu erzählen habe. deswegen, wenn ihr nochmal jemanden kennt, ähm, Corona ist fake. Doch, bitte direkt bannen. So, da wollten wir gar nichts damit zu tun haben. Sorry. Äh, ciao, mach's gut. Ähm, ja, diese Art von Follower nicht, ne? Aber alle anderen, <lacht> ganz normale Menschen könnt ihr jederzeit gerne kommen. Jetzt wurde ich natürlich kurz aus dem Kontext gerissen. Don, du, ich sehe aber auch schon an deinen Lippen, du möchtest was erzählen.
1: Also, der... Der Gast hat mich gerade hier äh, ausgenommen. <lacht> 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 wie kann man sich so nennen? Wie darf man sich so nennen? Ähm, jedenfalls gab es noch eine Frage. Ähm, weil äh, Mäpfelchen hat nämlich gefragt, ähm, wie weit wir drei äh, insgesamt ähm, für eine Hochzeit halt fahren würden.
2: Coole ja. Frage. Coole Frage. Ja.
1: Wollt ihr anfangen? Nein, nein.
0: Du bist unser Gast. Du, du antwortest heute.
2: Also, ich sehe da einfach keine Grenzen. Ich war schon in Italien auf einer Hochzeit, ich war schon in Österreich auf einer Hochzeit, ich war schon in der Schweiz auf einer Hochzeit auflegen. Ähm, das Einzige, was ich mache, äh, Voraussetzung ist, äh, ab einer Stunde Fahrt oder ab 100 Kilometer nehme ich mir ein Hotelzimmer, was einfach die Brautpaare zahlen. Ab 300 bis 400 Kilometer Fahrt äh, nicht nur eine Nacht, sondern dann zwei Nächte, dann komme ich freitags schon angereist und. Samstags ähm, ist dann die Hochzeit und sonntags fahre ich erst wieder zurück. Das heißt, da kommen dann auf die Brautpaare zwei Übernachtungen ähm, zu. Aber ich sehe da einfach keine Grenzen. Also wie gesagt, Italien, das war, da bin ich Freitags hingefahren, acht Stunden, habe samstags aufgebaut und äh, aufgelegt und sonntags acht Stunden wieder zurückgefahren.
0: Sehr gut. Und weil die Frage an uns alle drei gestellt war, also ich war, bevor Corona, Los ging, habe ich gerade angefangen, mein Geschäft nach Amerika zu expandieren. Aus bekannten Gründen wurde das jetzt leider nichts erstmal 2020, aber das beantwortet, glaube ich, meine Frage genauso wie Zmone sie beantwortet hat. Und was sagt uns der Don jetzt?
1: Ja, also ähm, wir, äh, beziehungsweise ich habe auch ähm, sogar fast Stammkundschaft äh, in Nürnberg, bedeutet, also ich reise auch deutschlandweit. Und ähm, würde auch äh, selbstverständlich ins Au Ausland, weil ähm, für mich ist wirklich so ein Satz äh, sehr, sehr prägend. Ähm, Musik ist äh, die schönste Sprache der Welt und ähm, ich glaube, das sagt auch schon vieles aus. bedeutet, der Ort ist mir eigentlich egal, die Leute müssen stimmen, der, der Vibe äh, muss da sein. Und ich glaube, dann kannst du auf einer einsamen Insel feiern oder in einer Großstadt. Äh, Direkt um die Ecke oder 1000 Kilometer entfernt, es ist es wurscht.
2: Das ist wieder ein großes Thema, was ich jetzt auch nochmal ansprechen muss. Ähm, ich kenne halt auch DJs, die äh, Verträge haben mit bestimmten Locations und sagen, ja, da bin ich Stamm-DJ äh, und lege da halt sehr viel auf oder die werden halt empfohlen von dieser Location. Was ich eine geile Sache finde, äh, ähm, klar, ist cool, dass man da immer öfter äh, bei... Location A, B oder C auflegt aber ich fahre sogar lieber gerne weiter weg und habe eine feiernde Meute die einfach mich und meine Musik feiern und die genau wissen, wie kriegen DJs wohnen und die wollen DJs wohnen und die kriegen DJs Wohne geliefert, fertig und ich stehe einfach dafür da, dass ich bis morgens um fünf, sechs immer noch Party mache und Bock drauf habe und äh, einfach auch gerne mal einen Schnaps mit den Gästen mittrinke, gar kein Thema Jetzt nicht, nicht besaufe oder sonstiges, aber wenn der, wenn der Bräutigam um die Ecke kommt und hat Schnaps in die Hand und drückt ihn in die Hand, bin ich der Letzte, der sagt, nein, will ich nicht. Mhm. Und das sind wir wieder der Lebenskultur des Balkanesen.
0: Ja. <lacht> und was machst du? Also zuerst mal Miki 887 vielen, vielen Dank fürs Folgen und herzlich willkommen im Keller. Schön, dass du die 40 voll machst. Jetzt haben wir noch haben wir den größten Teil schon geschafft, 10 werden es noch. Und meine Frage nochmal an dich, Swanji. Ist, ähm, was hörst du denn privat so gerne an Musik? Also wie, wie bist du im privaten Leben drauf? Wir kennen dich jetzt als Hochzeits-DJ und deine Einstellung, äh, wo du hinfährst, wie du an den Job rangehst, aber wenn, wenn du jetzt für dich selbst Musik anschmeißt, was hört man bei dir in den Twitch-Streams so? Und ähm, ja, generell, so, wie, wie bist du privat unterwegs? Was sind deine Hobbys? Ich schalte währenddessen nochmal meine Kamera, äh, meine Jacke, ich mal in die Kamera.
2: <lacht> Kannst du gerne machen. Also ich bin... Ja, Balkan-Hesse, dementsprechend auch Eintracht-Fan. Das siehst du hier überall, ähm, vertreten in meiner Wohnung und in meinem Umfeld. Äh, ich gehe gerne ins Stadion, natürlich jetzt zurzeit nicht. Äh, höre privat und habe viel privat Hip-Hop gehört äh, in meinem Leben. Äh, bin aber auch nicht abgeneigt, EDM-Haus zu hören. Genauso wenig abgeneigt von auch mal äh, richtiges Elektro oder auch mal äh, Rock zu hören. Ich bin da halt sehr offen, ich höre auch Balkan-Musik und... Ähm, ich bin da wirklich sehr, sehr offen. Also bei mir muss es einfach nur scheppern und gute Laune machen. Ich habe keinen Bock auf äh, Schnulzen und ich habe auch keinen Bock auf irgendwelche Balladen. Ich will einfach nur immer, immer auf 180, immer Gas geben. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, wenn du ursprünglich Hip-Hop-DJ bist und da jetzt auch Elektro hörst, da ist ja die Geschmacksverbesserung schon zu sehen. Vielleicht willst du beim Fußball auch noch was. War natürlich ein Spaß. Nein, nein. Man, Spaß. Äh, alles gut. Sehr, sehr sympathisch. einfach, Ich finde das immer gut, wenn man authentische Gäste da hat. Und dann kann man dich auch ein bisschen besser zuordnen, dass du genau wie ich Fußball verrückt bist oder wie Don Auto verrückt ist, hast auch du ähm, dein Hobby und so und bist halt auch flexibel, was, was die Musik angeht. <lacht>
2: Ja, in meinen Streams mache ich das ja auch so. Ich spiele ja auch wirklich meine Streams mal 90er, mal 2000er, mal Hip-Hop, mal Elektro. Samstags kommt bei mir der Elektriker, da gibt es nur Elektro. Ähm, ich mache auch mal einen Balkan-Stream oder Sonstiges. Also damit gar kein Problem.
1: Ähm, du wirst jetzt vermutlich wissen, welche Frage von mir kommt.
2: Ja, ja. Ähm,
1: <lacht> äh, ich hatte nämlich auch ähm, mal eine Anfrage... Ähm, bezüglich einer kroatischen Hochzeit und bin da voll ins Fettnäppchen ähm, halt gesprungen, weil das für mich ein absolut ähm, unbekanntes Land für mich war. Ähm, wie sieht es aus? Gibt es verbotene Musik oder Musik, die man besser nicht spielen sollte, dass da irgendwie kein Kulturkrieg ähm, halt äh, ausbricht? Oder gibt es äh, einen Must-Have-Track ähm, bei Kroaten? wo du sagst, ey, bevor dieses Lied nicht läuft, da heiraten die nicht, ne? Ja,
2: also nur, ich will nur ganz kurz äh, auf die eine Frage hier eingehen. Jetzt habe ich sie, glaube ich, verloren. Ganz ruhig,
0: wir, wir suchen die Frage raus, stellen Sie die gleich, weil die müssen wir dann nochmal so. vorlesen damit sie auf iTunes, Spotify und so weiter zu hören ist?
2: Achso, weil Jennifer hat gesagt, solange Uwe nicht kommt, weil Uwe ist einfach auch ein alter Ego von mir. Der Uwe kommt so einmal monatlich vorbei. Das möchte ich noch kurz beantworten. Der Uwe ist halt äh, ein fukuhelo tragende äh, Drecksau, der gerne meins äh, Mikrofon röbst, Bier trinkt und Jägermeister säuft. Und äh, Schlager spielt. Und ähm, wenn der kommt, da übernehme ich auch keine Haftung für nichts. Äh, der hat einfach seinen eigenen Kopf und macht, was er will. Und spielt auch einfach zwei Stunden Schlager und lässt sie Sau raus. <lacht> so, ansonsten verbotene Musik. Gut, dass du es ansprichst, Don. Es ist ein Riesenthema bei Balkan Hochzeiten. Ähm, da herrschte vor 20 Jahren noch Krieg. Ähm, deshalb ist es in vielen Köpfen noch drin. Viele haben es auch vielleicht erlebt. Und da gibt es einfach ein paar Bands oder ein paar Lieder, die man nicht spielen sollte. Ähm, zum Beispiel eine rein kroatische Hochzeit, wo der Bräutigam, und die Braut, der Bräutigam und die Braut Kroaten sind, wenn die einen DJ nehmen und ich eine Band, kann zum Beispiel das Lied, die Leerpaläste von Thompson darf nicht fehlen. Das ist einfach ein Heimatliebelied, da geht es um die Bezirke des kroatischen, äh, des kroatischen Landes, da werden die auch besungen und es gibt keine kroatische Hochzeit oder ich sag mal neun von zehn kroatischen Hochzeiten werden das definitiv spielen.
1: Mhm.
2: Diese Band, oder dieser, dieser Frontsänger, war selber im Krieg und hatte zu Kriegszeiten aber auch Lieder gesungen, die sehr rechts waren. Okay. Dementsprechend kann man vielleicht ein, zwei, drei Lieder von dieser Band spielen. Ja. Es gibt aber genug Lieder von ihm, die im Umlauf sind, die man definitiv nicht spielen kann. Spielt man diese Lieder, ist man schon sehr schnell in der rechten, nicht unbedingt in der rechten Szene, aber... Man geht ein bisschen zu weit nach rechts. Verstehe. Hat man einen Gast, der das falsch versteht, hat man halt einfach eine Schlägerei oder ein Riesengemotze, was man definitiv an so einem Abend nicht haben möchte. Deswegen ist auch immer mein Vorschlag, sprecht es groß mit dem Brautpaar ab, was genau die haben wollen und welche Art Musik die haben wollen. Must-Haves ab einer gewissen Uhrzeit sind auf zum Beispiel ein neues Lato. Also wenn du Mois Lato spielst, was ja fast jeder kennt, weil ich es ja auch oft genug in meinen Streams spiele. Ich kenne das nur dank dir, das Lied. Das wird sogar ein Shisha-Bass oder sonstiges gespielt, wo nicht unbedingt die Balkanesen hingehen. Aber wenn du jemanden fragst, kennst du ein Balkan-Lied, wird jeder sagen, Mois kenne ich. Kennt jeder. Und da rasten halt alle drauf aus. Ab einem gew gewissen Pegel. Spielst du es zu früh? Ist es zu früh. Da werden Leute sagen, nee, möchte ich nicht. Ich habe keinen Bock auf diese Rotze, sagen wir es mal gut auf gut Deutsch.
1: Aber es äh, ist echt verrückt. Ähm, also ich, ich kenne das auch schon sehr, sehr lange. Und ähm, der, der erste Kontakt mit diesem Mojeslato ist halt wirklich, ähm, also da, da habe ich angefangen, in die Chichaba zu gehen.
2: Ne? Ja, das ist wirklich so ein
1: Ding. Ja. Also ich habe ja mal
2: Fußball gespielt. Ich habe ja mal Football gespielt und immer, wenn irgendjemand mich kennengelernt hat, und dann, oh, Bratwurst, oh, Mois, oh, sword, und dann so, ja gut, äh, identifiziere mich immer nur mit diesem einlied, lied aber gut. Das ist halt so, das kennt einfach jeder. Wie wenn du als Deutscher jeder. nach
0: Amerika kommst, from Germany? Oh, Bratwurst! So. Ja, Bratwurst oder,
2: oder Bier, Bierfestival, Bierfestival äh. kennt auch jeder. So. Es ist halt äh, geprägt, aber es ist auch ein geiles Lied, muss man ehrlich sagen. Ich höre es auch sehr gerne. <lacht> Ähm, es ist auch sehr orientalisch angehaucht, was viele Sachen halt auch im, im Balkan sind, so ein bisschen orientalisch angehaucht. Hat aber auch etwas mit der Kultur zu tun. Ähm, Im Kroatischen zum Beispiel kommt es auch immer darauf an, wo du herkommst. Bist du aus Slavonien, also weiter oben, hörst du eher Sachen, die österreichisch angehaucht sind. Bist ah, okay. du weiter unten in, am Meer, an der Küste, wo ich zum Beispiel herkomme, hörst du eher äh, italienische Klänge.
0: Spannend, spannend. Und was ist so deine Lieblingsecke, wenn du nach Kroatien fährst? Und bist du ja noch relativ häufig da, wie ich weiß. So, wenn, was, was gefällt dir an deinem Herkunftsland am schönsten? Oder am, am, was gefällt dir am schönsten? Am,
2: am schönsten ist halt schwierig zu sagen. Aber ich mache es halt immer so, dass ich, solange meine Opa und Omas leben, besuche ich die jedes Richtig Jahr. so. Ganz klar. Ähm, solange sie noch leben, mache ich das. Äh, dementsprechend bin ich halt auch zwei, drei Tage dort. In, in meiner Jugend oder in meiner, in meiner Kindheit habe ich einfach sechs bis acht Wochen dort verbracht, meines Lebens, äh, jeden Sommer. Das heißt, ich habe da auch einfach viele Freunde und Verwandte. Ähm, und ich liebe es halt, am Meer zu sein. Äh, ich liebe es halt einfach auch, dieses, dieses Gefühl, du gehst du gehst morgens einfach ans Meer, äh, genießt deinen Tag, du gehst ins Café, du trinkst deinen Kaffee. Das hatte ich heute Morgen auch beim Stream darüber geredet. Ähm, die Kaffeekultur ist auch eine ganz andere als hier. Das, das, äh, du gehst da Kaffee trinken, bleibst einfach fünf Stunden sitzen und äh, triffst 10.000 Leute. es ist ganz normal. Es ist auch ganz normal in Kroatien, dass du vor deiner Arbeit einen Kaffee trinken gehst oder die Leute, die auf der Baustelle arbeiten, gehen in der Mittagspause einen Kaffee trinken, und unterhalten sich, holen sich Aufträge, weil da der, der hat dich gesehen. Hey, ich habe da mal eine Baustelle, komm mal nächste Woche vorbei, ich habe Arbeit für dich. Das ist ganz normal. Okay, spannend. Es ist auch ganz normal, dass du dich morgens hinsetzt Du bist selbstständig, hast eine Baufirma, setzt dich morgens hin, hast nichts zu arbeiten und kommst nach Hause und hast für drei Wochen äh, Arbeit. Und hast ja. noch nicht bei fünf Schnäpste
1: getrunken. <lacht> okay. Ähm, das ist echt verrückt, weil ähm, dadurch entwickelt sich ja diese Mentalität. Ne? Der Deutsche, der sagt erstmal: bitte nehmen Sie erstmal Platz, ähm, ich habe hier zu arbeiten ähm, und Sie brauchen erstmal einen Termin. Und. Ja. Ähm, so ist es ja auch, ähm, wenn man sich auch in der Freizeit trifft, so, hey, wir müssen einen Termin finden, äh, wo wir gemeinsam können und so, und ähm, so wird es halt auch äh, wahrscheinlich bei den äh, Kroaten sein, so, ihr, hast Zeit, okay, alles klar, komm, und äh, wie mit der Arbeit halt auch, ne so, Ayo, ähm, äh, trink erstmal einen Kaffee und vielleicht habe ich dann Arbeit, ne, ist, also so so braut sich die Mentalität ja auch zusammen, ne. Ja, also
2: das Beste Beispiel zum Beispiel, wo ich das erste Mal mit meiner Frau in Kroatien war. Äh, die hat erstmal gefragt, mach, macht ihr was anderes außer Kaffee trinken und ist euch unterhalten? Sag ich, ja, das ist halt einfach das Lebensgefühl. Äh, ich setze mich hin, wir waren zum Beispiel letztes Jahr auch äh, an der Tankstelle gewesen, die ist neu gebaut worden in dem Dorf, wo meine Oma herkommt zum Beispiel. Und wir haben getankt, ich habe mich hingesetzt, habe mir einen Kaffee bestellt, wir kamen reingelaufen und da kam ein Mann rein, sagt zur Bedienung, ich hätte gern den Kaffee mit Milch, einen jetzt dazu und die beiden bitte was trinken wollen. Und meine Frau so, hä, hat der was, was, was will der von mir? Und ich so, Schatz, bestell dir was, du trinken willst. Die so, ja, warum denn? Der kennt mich doch gar nicht. Ich so, doch, der ist hier gerade reingekommen, gibt uns jetzt beiden einen aus und wenn du das jetzt ausschlägst, werde ich mit Probleme mit dem kriegen. Der wird mich jetzt mit mir streiten und sagen, was ist denn los mit dir? Der wird dem sagen, dass ich, dass ich, dass ich wieder verschwinden soll nach Deutschland, was habe ich für eine Frau mitgebracht? Und das hat, ich bestell dir eine Fanta irgendwas, trinkt die aus und sei höflich. Ganz gut. Ist normal. Spannend. Ganz normal. Ich habe den noch nie gesehen vorher. Sie hat ihn noch nie gesehen, aber er lädt uns einfach auf den Kaffee rein. Fertig.
0: Ja, wie sympathisch. Aber zieh mal die Parallele nach Deutschland jetzt. Stell dir mal vor, du fährst in an die Aral, gehst rein, bestellst dir erstmal einen Kaffee. Da kommt danach auch einer rein. Der redet auch mit dir, aber der schreit dich an und fragt, warum du denn auch noch nicht wegfährst. So, das, das ist der Unterschied. ne? Aber wirklich spannend. Also das, ich, ich kann mich damit gut identifizieren. Ich glaube, ich würde einen guten Kroaten abgeben. Also einfach tanken, Schnapps und Kaffee trinken, das würde ich auf jeden Fall hinkriegen. Das, das, aber das ist spannend, weil wir hatten anfangs schon die Frage, dass du ohne Website arbeitest und einfach wirklich durch Weiterempfehlung. Und das ist ja genau das, wie, wie es schon von, von Grund auf kommuniziert ist und es funktioniert. Du musst nicht äh, als Deutscher mit 17 Papieren und 18 perforierten Seiten kommen, äh, wo da hier und hier unterschreiben und da Gegenzeichen und dann telefonieren wir hier und dann treffen wir uns da und hier guckst du Website bewährt und dies, das, Schmaß, Ananas. So, es geht ja. auch so, wie wie du es machst und es ist, glaube ich, sogar besser. Na, also, also es gibt...
2: Es gibt, es gibt einfach auch, natürlich, ich, äh, ich passe mich den Kunden auch an. Wenn ich einen total deutschen Kunden habe, mache ich mit dem auch einen Telefontermin Na klar. Also wenn ich einen habe und dem sage, ich, hab, ich möchte gerne einen Telefontermin mit dir ausmachen, der, der legt auf und ruft mich nie wieder an.
0: Ich weiß, Also, aber cool wäre es, wenn, wenn, wenn alle so drauf wären wie du und deine Freunde und dann die Men Menschen aus deinem Herkunftsland, weil es ist hier spannende Art. Es schont das Herz, es schont den Blutdruck, es schont deinen Terminkalender, alles ist besser damit. Klar, es ist vielleicht auf der einen Seite ein bisschen, ja, weiß nicht, mehr, dann halt morgen und so, aber das macht ja nichts. Du bist ja einfach... Ja. Vom, vom du bist auch so entspannt. Du bist ja entspannter dann, so scheißegal, ist halt so. Ne? so also finde ja. ich, find ich ultra spannend, ich Nehme gerade viel mit aus diesem Gespräch, so wo man dann auch einfach selbst noch mal sich mal, nochmal bremsen kann. Ich meine, ich kann manchmal mit meinen Kunden nicht so reden wie in dem Fall, weil die würden das nicht verstehen, das wäre dann das andere Beispiel, aber es ist, wenn man es mal wenigstens nicht mit nach Hause nimmt und sagt, komm, Fahr mal einen Gang runter, chill mal so jetzt, ne? das muss nicht alles so, das ist dann, glaube ich, nochmal ein angenehmeres äh, Umfeld ja. für uns alle, definitiv.
2: Ja, auf jeden Fall, also ich, ich merke es ja bei mir auch manchmal selber, wenn ich mich dann über, über Kleinigkeiten aufrege oder meine Frau zu mir kommt und sich über Kleinigkeiten aufregen und wir uns dann zusammensetzen und dann sagen, eigentlich, worüber regen wir uns gerade auf? Wir ja. haben zwei gesunde Beine, uns geht's gut, wir haben Essen und Trinken, wir haben ein Dach über dem Kopf. Das auch in der corona zeiten dafür sollten wir einfach alle dankbar sein. Ähm, Guck mal, wir waren Anfang oder wir haben letztes Jahr groß geheiratet. Wir waren am Anfang des Jahres waren wir in, ähm, in den Flitterwochen in Mauritius. Da habe ich ein, ähm, das war kein Animateur, sondern der war von dem Hotel äh, für zuständig für uns und da hat Deutsch gesprochen, hat auch jahrelang in Deutschland gelebt und hat auch dann zu mir gesagt: Hier, ich bin wieder zurück in die Heimat, mir geht's hier gut. Ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe zwei gesunde Kinder, ich habe was zu essen und trinken und den Reichtum, den ich mir in Deutschland erarbeite, den brauche ich nicht. Hier geht es mir besser. Solange ich mal bei meiner Familie bin und es mir gut geht, brauche ich nicht mehr. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, Alter, genau richtig. Wofür ins Ausland fahren, deine Kinder und deine, ähm, dein, deine Frau zu Hause lassen? Du scheffelst das Geld, aber für was? Mit welchem Preis? Und dann ja. ging es gut. hat gesagt, ich habe was zu essen und zu trinken. dachte über den Kopf. Perfekt. Was will ich mehr? Was will ich mehr? Spannend. Hey, jetzt sind wir schon bei,
0: bei 2021, es ist schon gar nicht mehr so lang. Chat, wenn ihr jetzt noch ein Thema habt, müsst ihr das auf jeden Fall ansprechen. Dass wir, wir versuchen das immer zu kürzen, dass es auch unterwegs im Auto, auf Spotify, iTunes und dieser gut zu hören ist oder dass man ähm, nicht zu viel den, die Schmerzen in den Rücken kriegt, wenn man sich auf YouTube im Büro anschaut, heimlich in der Mittagspause, ähm, versuchen wir das unabhängig davon, wer da ist, immer auf eine Stunde ähm, zu kürzen. Deswegen, ähm, wenn ihr noch Fragen habt an DJ Swone, schreibt die jetzt in den Chat. Dann können wir darüber sprechen. Alle auf YouTube, ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben. Wir leiten das an ähm, DJ Swone weiter, antworten in seinem Namen oder er antwortet einfach selbst. Und jo, sehr gerne. er hat ja bestimmt einen YouTube-Account und die Frage, die ich generell hätte, wie finden wir dich zum Beispiel auf Twitch?
2: Auf Twitch ähm, dj swone z v Z-V-O-N-E Steht schon,
0: hm. sehr gut. Okay.
2: Sehr ähm, gut. Ganz schwieriges äh, Thema auch wieder mit meinem Na Namen, der wird ja auch immer falsch ausgesprochen. Ähm, ursprünglich eigentlich heißt es richtig Zwone. Die Deutschen sagen manchmal Zwone. Mir ist es alles egal, ich bin alles gewohnt. Ich habe schon <lacht> ich hab damit keine Probleme. Ich habe
0: das Zwone geübt mit langem S vorne und quasi W in der Mitte und dann mit zwei O. Man muss sich, also ich schreibe das mal in den Chat, so wie ich mir gemerkt habe und so wie wir es auch einem von den von den Streambuddies erklärt haben, ne? so, so, so spricht man es aus, quasi, wenn man so ein richtiger Uralmann ist wie ich. Muss man sich das so <lacht> merken, ja? Mamika übrigens, vielen Dank fürs Folgen. Und ähm, Zucker XY fragt, könnt ihr ähm, nächste Woche das Thema weiterführen? Nein, nächste Woche haben wir ein anderes Thema. Ähm, also, wir können versuchen, mit DJ Rafik über Balkan-Hochzeiten zu sprechen. Ich weiß nur nicht, ob wir <lacht> da den richtigen Ansprechpartner haben. Ähm, die Fragen die wir uns so vorbereitet haben, ist, wie sich so ein Weltmeisterschaftsbattle anfühlt, was jemanden nach dem fünften Weltmeistertitel antreibt, auch noch das ein sechstes Mal zu schaffen. Und ähm, übrigens vorab, ihr könnt auch alle dranbleiben, weil heute gibt es schon mal den ersten Happen von DJ Raphic. Wir raiden euch da nachher hin und dann zeigen wir gleich mal, wie die Keller-Community so drauf ist, ja, dass, die, dass auch die Weltmeister mal wissen, wer die wahren Weltmeister im Internet sind.
2: Ja? Ah, cool, cool. <lacht>
0: Aber es geht um DJs Wohne also ich habe mir da jetzt, ich fand das hochspannend, ich kenne dich jetzt schon, weiß ich nicht, also eng mit dir bin ich jetzt schon seit ein paar Jahren so, wo man sagen kann, wir sind unterwegs wie Brüder, aber tro trotzdem habe selbst ich jetzt in dieser Stunde nochmal viel mitgenommen, ne? wo ich denke so, das ist, das musst du dir mitnehmen, über sowas muss man auch öfter mal reden, das bleibt so, wenn wir drei miteinander reden, check ihr müsst euch das so vorstellen, wir sind, wir haben so oft miteinander zu tun in dieser Dreierkonstellation, wo wir uns auf Discord zusammentun und über drüber reden, was wir bei Twitch ändern können, was wir anders machen können und so, wo wir einfach Erfahrungen austauschen, ist aber auch ganz oft, dass wir drei in der Warzone treffen und ähm, halt versuchen, ja, hier äh, andere Trios kalt zu machen und den, <lacht> und, den, und den Titel zu holen und dabei labern wir halt auch über Gott und die Welt und wir reden so viel miteinander, fast täglich und trotzdem bleibt genau sowas Spannendes manchmal auf der Strecke, da nehme ich mir persönlich dann halt auch nochmal mit, auch über sowas mal öfter zu sprechen, ne? das, und das gebe ich euch allen mit, lernt eure Freunde besser kennen, ihr merkt, auch die guten Freunde, über die gibt es immer noch was zu erzählen, also Wirklich, wirklich, wirklich spannend. Ihr Sehr redet cool. nicht, ihr trinkt. Das beste Frau der Welt. <lacht> <lacht> also, da muss ich aber auch erzählen, so, Zwonjis Geburtstag, da habe ich heute noch wieder uh, von vom letzten. Uh, der, war, der war gut, der war
2: <lacht> böse. Der
0: war Ey, böse. Weiß ich nicht, ich kann mich an nichts erinnern, aber so, der <lacht> Erzählung zufolge war es echt ganz spannend. Ähm.
1: Oh, ja. dann äh, Grüße gehen raus äh, nach Bosnien und Herzegowina, weil da folgt nämlich äh, Swanshis Mama. Ist das richtig? Genau,
2: Bosnien und Herzegowina, die Mamica, das ist meine Mutter. Ja. Die ist gerade in Aber der Mamica Heimat bei ihrer Mutter. Okay. Genau, die ist gerade bei ihrer Mutter in der Heimat und äh, folgt uns von da aus.
1: Ja, sehr, sehr nice. Äh, Seila, grüß dich. Puh. Um, gibt es nochmal Werbung von
2: mir in eigener Sache, wenn ich darf? Darfst du, dafür bist du hier. Sehr gut. Auf meinem Kanal DJ Swone, also unterstrich DJ unterstrich gehe ich zurzeit viermal die Woche live. Dienstags 20 Uhr gibt es Musik, samstags 12 Uhr gibt es Musik und Montag und Donnerstags jeweils ab 15 Uhr gibt's es Gaming. Wer Bock hat, kommt vorbei, ich unterhalte euch ein bisschen. Was gibt's so, wenn, wenn Gaming gespielt wird, was, was überträgst du so? Zurzeit Command Conquer, das ganz alte Alarmstufe Rot, äh, das ist 20 Jahre altes Spiel. Gab es jetzt eine Neuauflage, das spiele ich zurzeit. Ansonsten ab nächste Woche auch mal COD, äh, Warzone Aha. und auch FIFA in den letzten, letzten zwei Wochen öfter mal ein bisschen. Also wirklich alles, was die Playstation und der Computer hergibt. Ich habe halt nur so einen Streaming-Computer, also nichts Hochwertiges. Aber auf der Playstation, sobald die Fünfer bei mir im Besitz ist, auch die Fünfer, werden äh, gespielt. spiele gespielt.
1: Sehr cool, klingt spannend. Ja, sehr, sehr nice. Ähm, aber jetzt haben wir schon von so viel Kaffee und äh, Trinken gesprochen. Ähm, ich ich setze hier mal an ein klares Statement, dass wir, ähm, wir sind ja auch schon in unserer Community bekannt unter den drei Musketieren, dass wir uns äh, nach dieser ganzen Pandemie auf jeden Fall euch einladen auf einen gemeinsamen Kaffee, ja, auf einen gemeinsamen Gin, auf einen gemeinsamen Cuba Libre.
2: Auf eine gemeinsame Party, oder? Auf jeden ja, Fall. Also ich bin auf jeden Fall hundertprozentig auch dafür.
1: Ja. Und ähm, in, in der Zeit äh, hat jemand nur Party gehört und Nukleation
0: Nukleation ZXV folgt jetzt, ja.
1: Genau. Danke dir äh, fürs Follow. Und ähm, also wie gesagt, äh, das äh, können wir euch auf jeden Fall versprechen. Wenn das alles, beziehungsweise wenn wir uns wieder treffen dürfen und auch wieder feiern dürfen, dann äh, laden wir euch drei auf jeden Fall ein. Also ich bin
2: sogar dafür, dass wir da eine Anlage aufbauen, wir drei auflegen, ähm, ihr euch die Lichter ausschießen, wir uns irgendwann mit Lichter ausschießen und alles gut wird.
1: Ja.
0: Genau. Detroit Official stellt die dümmste Frage des Tages, das muss ich klar so sagen. Er ist dabei, wenn er darf. Ja, Chat, gibt ihm doch mal kurz Antwort, ob er darf oder nicht.
2: Derfschein, Derfschein ist erteilt.
0: <lacht> also sorry, so wir, wir fronten ja selten, aber... Wenn so einzigartig, fantastisch, wundervolle Menschen wie Detroit Official fragen, ob sie dabei sein dürfen, ist das eine blöde Frage. Also, und ich hoffe, ich darf das in dem Kontext auch genau mit diesen Worten beantworten.
2: Du kriegst ja. auch einen Auflegeslot, wenn du Bock hast. Ja, genau. Du äh, kann, kannst meinen ja.
0: haben, wenn es in selbstgebrannten <lacht> gibt, mache ich alles aus Auflegen.
2: <lacht> so, Chat, habt ihr noch Fragen? Wir haben glaube ich noch ein paar Minuten. Stell die bitte auf jeden Fall jetzt.
1: Genau, und bei der äh, gemeinsamen Party äh, oben ohne ist nicht. Ne? Also oh, ja, ja, ja. alles bleibt genau. an. Bin ich ja nicht Spezialist, wie es so aussieht.
0: Ja. <lacht> okay, ähm, Chat. Genau. Ja, sorry.
1: Ja, dann raiden wir. Ja.
0: Genau, ich leite jetzt den Raid ein. Ihr macht euch bitte alle warm. So, erstmal noch 20 vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, weil das ähm, YouTube-Video und äh, die die Aufzeichnung stoppen jetzt gleich an dieser Stelle, wenn wir uns verabschiedet haben, ab dann sind wir mit dem Chat unter uns und raiden rüber. Zwonji, ähm, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Danke für die spannenden Einblicke an alle bei iTunes, Spotify. Ähm, danke fürs Abonnieren. Genau. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch das angehört habt. Wir sind immer montags online um 19.30 Uhr. Immer um 18.15 Uhr freitags erscheinen die Folgen überall. YouTube, was weiß ich, dieser, überall, wo es halt so... so, so ähm so sachen gibt und ja 20 ich bin riesig froh darüber dass genau du auch unseren kanal sozusagen als gast in jungfurt hast und auch noch nice. mal an den chat wir werden diese woche mit dem kanal noch zwei dreimal live sein ähm, unbedingt noch mal einschalten wir brauchen den schnitt ach, wenn wir ihn eigentlich schon haben und brauchen noch ein paar follower bis nächsten samstag äh, am samstag gibt es ein special das möchte ich auch nicht unerwartet, äh, unerwähnt lassen wir machen einen Cocktailabend. So, alle, die Bock haben, am Samstagabend, 18 Uhr, haben wir gesagt, mal live gehen. Da gibt es einen Cocktailkurs von jemandem, der gar keine Ahnung von Cocktails hat oder nur ein bisschen. Auf jeden Fall wird es bunt, ja. Äh, auch ohne Lichter wird es richtig bunt. Freue mich darauf, wenn ihr da seid. Und jetzt, der Raid fängt schon an zu laufen. Ihr kommt bitte alle mit und lernt mal ähm, den Weltmeister kennen, der nächste Woche bei uns zu Gast ist und versucht, die hochgelegte Stange von DJs Mone zu überspringen. Vielen, vielen Dank.
2: Danke nochmal, dass ich da sein durfte. Danke für die Einladung. Danke, Chat. Und bleibt cool. Stay
1: tuned. Sehr, sehr gerne. Uns hat es natürlich auch gefreut. Vielen Dank. Macht's gut, Leute. Ciao. Tschüssli, Müsli, ne? Heißt so schön.